0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen sie, wie ich schon sagte, herzlich willkommen in unserem Podcast Sprezzatura, Stilfragen, Popkultur, gestern und heute. Unter Mikrofon, wie immer, Jasmin Klein und André-Georg-Hase. Hallo André, wie geht's dir?
1: Hallo Jasmin, mir geht's super. Ja, und hier sind natürlich nicht nur wir beide, sondern auch die größten Hits der 60er, 70er, 80er, uh -huh. 90er, 0er, 10er und 20er Jahre, ja, und vor allen Dingen vorhanden ist hier gute Laune. Pur. Aber
0: sowas von, André. Ich freue mich schon den ganzen Morgen endlich mit dir sprechen zu können. Ich habe nämlich etwas zu erfahren und zwar habe ich mich äh, kürzlich mal umgehört und dann wurde mir ähm, von einem Fachmann für Podcasts erzählt, dass man hm. am Anfang eines Podcasts immer die Hörer begrüßen muss. Und darum lass dachte es, ich mir, ja. lass uns das doch einfach mal machen.
1: Ja, finde ich hervorragend. Ja, <lacht> ähm, weil in welchem in welchem Fachseminar hast du denn, die, hast du denn diesen Pro-Tipp aufgeschnappt? Das
0: war, das war Tipp, in einer... Tipp Nummer
1: eins, ziehen Sie eine Hose zum Bewerbungsgespräch an. <lacht> Achten Sie darauf, dass die Hose geschlossen ist. Auch der Reißverschluss zählt zugeschlossen. Reiben Sie sich nicht ständig im Schritt. Das sind, immer so, super, das sind, im sind Schritt. immer so Super-Tipps. Ich sehe es auch schon richtig vor mir. Es war natürlich ein Typ, ne? Also, ja, selbstverständlich war es. Ja, ja. Also sowas, das, das ist nie eine Frau. Das ist immer ein Typ mit so ähm, äh, Haarausfall... Aber dann rechtzeitig die Notbremse gezogen und komplett abrasiert. Ja. Hemd gerne mal so ein bisschen zu weit offen. Und dann so, ähm, so Armbändchen haben die dann noch so zum Anzug. ne So ein schnittiger Anzug, dunkelblau oder sowas oder grau kariert. ja Und dann äh, haben die gerne mal nochmal so Armbänder an oder sowas. Ja.
0: Echt? Armbänder? Wolfgang Petri Armbänder oder...
1: Nee, das ist, weißt du nicht, was ich meine, das ist so ein, so ein, so ein Typus, irgendwie, die haben dann auch mal so ein, so ein tibetanisches oder irgendwie so ein Say, uh, Say yes to life oder so, ne, wo dann so Messages drauf sind und so. Und das haben die sich dann irgendwann mal so als kleines, als kleines Gadget überlegt. Also Life sowas. Matters. Ja, genau, so, sowas, ja. Und dann ja. haben die halt so, haben die so Armbänder an, ja, gerne. Oder auch mal so ein Lederarmband oder sowas ganz kernig, so, hey, ich hab ah. zwar einen Suit an, aber ich bin jetzt nicht ein Suit-Typ. Ich ja, ja ja, typ Oma, typ,
0: ja, ja, da, da, da blitzt der Rock'n'Roll noch so ein bisschen durch.
1: Ja, ja, eben, eben, deswegen auch das Hemd so ein bisschen zu weit offen. Und ein bisschen ja, zu lautes Parfum. Ja. Genau, auch, ja, genau, auch so ein Parfum, was einfach halt so auch, äh, auch nach Feierabend noch im Aufzug bleibt.
0: Ja. <lacht> Na, also da haben wir es mal gemacht, ne? Da haben wir es mal gemacht.
1: Wir gucken wir gucken einfach mal auf die Statistiken. Wenn das funktioniert, ja. dann habe ich ja nichts dagegen. Ja? Mm. Dann habe ich ja nichts dagegen, einfach jede Episode mit Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo, liebe Hörende. Ja, hier sind Sie wieder. Und dann können wir uns auch lustige Namen geben. ja, ja. Die Klein und der Hase.
0: Ja. <lacht> ja, die, die, die Namen haben wir ja schon. Die müssen wir uns ja, ja. gar nicht mehr
1: geben. Mm, das stimmt. So nennen mm. wir uns ja auch intern, reden wir uns ja nur so beim Nachnamen an. <lacht> aber, immer, coole aber immer anders. Du nennst, so. mich Hase hey, klein. Und ich, du nennst
0: mich Hase <lacht> und ich nenne dich Klein. Yeah,
1: das ist ja, nämlich eben. der Gag dabei. Wo bist du denn auf dieses, ähm, auf dieses Tutorial gestoßen?
0: Es war kein Tutorial, das war eine, ein Feedback von einem ähm, selbsternannten Podcast-Fachangestellten.
1: Ah, Moment, der sich bei dir gemeldet hat. Nein, nein, hat, nein. Du, also, ah, okay, das ist ich so. dachte schon, das wäre richtig. Also, es wird, es wird, so, es, hey, wird nicht, hi, es,
0: es wird würdelos, wenn ich die kompletten Umstände äh, berichte. Aber es, es geht einfach darum, dass da ein Typ war, der gesagt hat: ähm, Bitte schickt mir mal eure äh, Podcasts und ich gebe euch ein Feedback. Ja. Und er fand unseren Podcast super und auch die Themen total interessant. Aber ihm fehlt halt total am Anfang, dass da jemand ist, der ihn kurz begrüßt. Ja. So, guten Tag. Guten ja, Tag, ich ich wir bin, wissen, dass äh, ihr zuhört. Ey, wir wissen es wirklich und wir wissen es auch sehr zu schätzen, aber wir spielen hier auch ein bisschen Kaffee, ja. ne? Ja, ja
1: eben, ja, deswegen auch die Geräuschkulisse, das war die Idee. Das ja. ist nicht ein
0: komisches Rauschen am Anfang und am nee, Ende, eben. das ist eine äh, Kaffeeatmosphäre. Wir tun so, als wären Kaffees geöffnet und find, wir säßen find, dort am Tisch.
1: Ich finde es aber auch schön, wenn jetzt einfach so irgendwer bei der nächsten Episode einfach so eine Begrüßung machen würde. So eine <lacht> ganz andere Stimme, weil es einfach nur so meine Mutter oder sowas. Ja, hallo. <lacht> Und dann, kommt halt das, dann kommt halt eben der Podcast. Ja,
0: ja das ist ein Konferenz. Hallo,
1: hallo, ich bin die Mama vom André. Ich wollte nur auch mal Hallo sagen. <lacht> <lacht> das
0: ist auch eine schöne Idee. Ich habe letzte Woche eine... Platte mir nochmal angehört von Gerd Dudenhöfer, der war früher ja nicht nur Heinz Becker, diese saarländische Figur, ja. die übrigens eins zu eins einfach mein Opa Otto ist, also machen wir uns Aber nichts was? vor. Ja, ich wollte
1: gerade fragen, ob das so überzeichnet ist. Nein, oder das ist, das ist, das so, ist einfach se nur so wirklich meinem
0: Opa auf den Mund geschaut und das ist auch Ach, das was. Lustige für alle Saarländer, dass der Heinz Becker ist einfach der Saarländer und ähm, das macht auch die große Freude aus und ich habe den mal im Sandkorn in Karlsruhe gesehen und dann saßen die Leute im Publikum, die dann in der Pause sagten, wo kommt der denn eigentlich her? Und wo ich gedacht habe, mein Gott, ihr habt ja gar nichts verstanden. Also wie kann das denn lustig sein, wenn man noch nicht mal weiß, woher der kommt? Weil ja. Das ist ja gerade der Gag, ne? Wo ist ähm, denn nochmal ja, die Frau? Äh, oh Gott. Ich weiß es ehrlich
1: Ach, gesagt nicht wissen. mehr. Hilde, es oh, ist Hilde. Oh, oh. Hilde, ja. ja. Äh, mit der habe ich schon mal eine Zigarette geraucht. Die ah. hatte äh, einen ein Auftritt bei so, einer bei so einer Aufzeichnung, da war ich auch. Und dann wollte ich nach der Show wollte ich gerne eine rauchen gehen. Und dann äh, wusste ich nicht, wo es da rausgeht. Und bin dann wohl so in so einem äh, Backstage-Außenbereich gelandet. Und da saß sie dann. Lustig. Und sah ganz normal aus und hat ganz normal eine Zigarette geraucht. Und da habe ich ja. auch einen Moment gebraucht, bis ich das erkannt habe. Alter, also, du also, bist doch Hilde. Hilde. Ja. Bist dachte, du ah, das Mensch, Hilde? Jetzt, jetzt komme ich, jetzt komme ich auch draus. Sie waren ja eben auch auf der Bühne. Ja, ja, das stimmt und so. Ja. Ja, ja. Aber die sah halt einfach, die hat ja dann so ein Kostüm an, ne? so ein bisschen äh, äh, mütterlich sieht die ja dann aus. Ja. Ja, aber ohne das Kostüm, ganz normale, ganz normale moderne. Einfach Frau, eine Schauspielerin. Ja. ja. Einfach, eine, einfach nur eine Schauspielerin, weil das ist nämlich immer so das Ding, wenn Leute dann auch so, ja, Jason Statham, der ist nicht doll und sonst was, äh, die Rollen, die der spielt und so. Ja, aber das sind ja nur Rollen, die der spielt. Hm. Ja, also ne, irgendwas wird schon auch vielleicht, ähm, es gibt ja einen bestimmten Schauspielertypus, aber Schauspieler spielen ja einfach nur Rollen, die sind ja nicht die Figuren oder so.
0: Ja, ich habe gestern Abend noch schnell, äh, noch schnell mal eben zweieinhalb Stunden die Firma geguckt mit Tom Cruise. Und, oh, stark, ja. und da ist eine, die äh, Frau, die seine Frau spielt, das ist, ja. die spielt immer schlecht gelaunte Rollen. Und das finde ich ein Ach, Phänomen, was. weil die war bei Basic Instinct auch die böse und jetzt war sie so ja. die schlecht gelaunte Ehefrau. Und ähm, das ist dann aber auch so ein Ding, wo du einfach weißt, dein Gesicht ist einfach immer so mürrisch, dass du nur für hm. mürrische Rollen, für ja. frustrierte ja, Frauen ja, gebucht so wirst.
1: Ja. Hm. Gibt's Aber was, halt ich, einfach, ne?
0: was ich eigentlich erzählen wollte, der ähm, Gerd Dudenhöfer war ja nicht immer Heinz Becker, sondern hat früher sowas wie Kabarett gemacht. ne? Und äh, so Stand-Up ah. quasi, würde man heute sagen. Ja. Und da gibt es so tolle Sachen, die der gemacht hat, die keiner mehr kennt, weil die einfach verschüttet sind. Und ich habe noch zwei LPs. Und ich habe die mir mal ähm, abgetastet, damit ich sie digital vorliegen habe und habe sie die Woche nochmal angehört. Ich musste so lachen. gibt es eine Folge, da spielte ein Confrancier. Und es yeah. ist so herrlich, weil er so high energy ist und so aufgepitcht und das Publikum eben eigentlich nicht. Und er er holt es so wunderbar ab und da gibt es auch so tolle Witze, die er macht. Die Manche sind einfach, wo du so die Augen nach hinten rollst, aber trotzdem so lachen musst. Es ist so ein bisschen Philipps Asmusen mäßig, yeah. wo du denkst, oh Gott, ist das noch legal, wenn ich jetzt hier lache. Ne? Aber yeah. dann gibt es einen Witz und den fand ich so witzig, den muss ich dann ganz kurz erzählen. Was ist der Unterschied zwischen einem Kavalier und einem Casanova? Der Kavalier hilft einer Dame beim Aufstehen.
1: <lacht>
0: fand ich gut, fand ich gut.
1: Ja, ja, ja. Und wie, wie, ähm, Du bist ja ein sehr fröhlicher Mensch, ich ja auch, aber da bin ich, bin ich jetzt ganz gespannt. Lachst du auch viel allein? Also guckst du so, guckst du so Komödien und sowas und, und auf dem Fernseher und, und lachst dann so, auch wenn du alleine im Wohnzimmer bist?
0: Du, ich, ganz ehrlich gesagt, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich weiß es gar nicht. Da
1: Beobachte müsste ich mich mal. mal selbst beobachten. Ja. Weil ich glaube, es gibt diese Leute, die halt wirklich zu Hause sich dann so, weiß ich nicht, Ananas Express oder sowas angucken, alleine halt so auf dem Fernseher und sich dann so kaputt lachen. Aber äh, bei mir ist das nicht so. Ja, ich denke, bei
0: den wenigsten ist es so, wobei ich gerne in Gesellschaft lache und ich lache ja. auch. Also ich finde auch, das ist ja auch die Aufgabe des Publikums. Also wenn ich jetzt im Theater sitze oder so und jemand ja. ist witzig, dann ist es auch meine Aufgabe, dass ich da lache und ein Feedback gebe.
1: Und das unterscheidet auch tatsächlich ein deutsches Publikum von einem angelsächsischen Publikum, weil mhm. die sind sich genau darüber bewusst, dass sie auch Teil der Show sind und zwar ja. genau damit, ja. ne? nämlich ja. hey, wenn, das ist hier eine Impro-Show, also äh, muss ich jetzt irgendwelche Sachen reinrufen, ja, irgendwelche mm. Begrifflichkeiten, womit die arbeiten können? Mm. Ja, das ist eine Comedy Show, also muss ich lachen und, und ne, also das
0: und das nicht ist reinrufen, meine Verantwortung, ne? dass es
1: gut wird. Genau, mm. ja, das ist meine Verantwortung auch, dass es hier gut wird. Ja. Mm -mm. Und äh, da hast du in, in, bei einem deutschen Publikum häufig einfach so die Haltung, so wir haben bezahlt, dann jetzt. zeigen sie mal, was sie haben.
0: Genau, ja. zeigen sie mal, was so, sie jetzt drauf machen
1: haben. machen sie mal, ja. Ja. so bitte.
0: Ja, ich bin einmal in eine Show von H.P. Kerkeling gerutscht. Aus Versehen mehr oder weniger in Neu-Isenburg war das, in der Stadthalle. Und da sind mein damaliger Freund und ich so reingegangen und es lief schon. Und wir setzten uns dann hin. Ähm, aber es, also es ist immer so, er war noch nicht auf der Bühne, aber das ganze Bühnenwild war eben schon da. Und dann fing H.P. Kerkeling an und dann kamen noch Leute nach. Und das war so herrlich, weil er die Leute angesprochen hat. Er hat also diese Wand gebrochen zwischen, den, ähm, zwischen Publikum und dem Künstler und ist dann... Die sogenannte ähm,
1: vierte Wand.
0: Hä? Die vierte Wand? Was habe ich so gesagt? Die, die dritte Wand? Wand. Die, die dritte Dimension.
1: Nee, diese Wand. Ja, ja okay. Ah, die, 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 Wand, kurz richtig die, die Wand,
0: die zwischen Bühne und Publikum aufgebaut war, äh, ja. hat, hat er also, äh, geistig, äh, seelisch und moralisch, hat er durchbrochen und hat die Leute halt wirklich angesprochen. Und es war damals unerhört. Und deshalb unfassbar komisch, also das war ja. auch so, wo ich dann eine Viertelstunde wirklich ekstatisch lachen musste, weil sowas hatte ich vorher in meinem Leben noch nicht gesehen und wenn du es halt selber erlebst als Publikum, ist es natürlich dreimal so lustig, wie wenn du es im Fernsehen siehst. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen hast du da dann natürlich auch den Moment, ähm, dass du ganz klar merkst, das improvisiert er jetzt gerade. Darauf kann der sich ja nicht vorbereitet naja. haben, das ist ja jetzt hier gerade, ich hätte hier gerade Zeuge von etwas ganz Besonderem und wenn es dann gut gemacht, wenn Improvisation gut gemacht ist, dann überzeugt die zehnmal mehr, als was gut gemachtes ist, geskriptet ist, mhm. weil das ja dann noch so was Unmittelbares äh, hat, was so in dem Moment passiert, was man so nie wieder zurückholen kann, das ist ja auch der Zauber von solchen Sachen wie Improvisationstheater und mhm. so, wo man dann wo das halt so in dem Moment entsteht.
0: Ja, ja wobei es bestimmt auch so ein paar, ist, ist so einen Satzbaukasten gibt, wo du dir immer was rausholen kannst, was dann auch immer mal irgendwie passt, was dann aber auch schnell stereotyp ja. werden kann, wie zum Beispiel dieser Spruch, wenn irgendwo ein Glas umfällt, wo der Künstler dann sagt, ach, sind die, haben die Kontaktlinsen rausgefallen. Weißt du, da lacht man mittlerweile ja. auch nicht mehr drüber. Das ist halt dann schon nee. so egal. ne? Aber das ist halt eine vermeintlich spontane Reaktion auf etwas Unvorhergesehenes. Ist aber gar nicht so
1: spontan, ne? Ist aber gar nicht so spontan, ja, mhm. ist dann halt eben einfach nur, naja, das ist, ähm, ich habe ja sieben Jahre lang äh, recht viel Impro-Theater auch gespielt und dann lernst du das da natürlich auch, dass du bestimmte, es gibt schon bestimmte Tricks einfach, wie du halt improvisieren kannst, wie du auch zum Beispiel, ich habe ja auch improvisierte äh, Songs und sowas auf der Bühne gespielt, wo dann halt eben einfach eine Band anfängt zu spielen und dann singst du halt eben den Song und improvisierst den in dem Moment und mhm. dann geht es da halt eben um, äh, die Kontaktlinsen, die jemandem rausgefallen sind. Mhm. Aber es gibt halt so ein paar Tricks, wie du dann so, während du äh, schon anfängst zu singen, dann irgendwie dir immer noch so Pausen einbaust, dass du auch mal ein bisschen überlegen kannst, dass mhm. du ähm, irgendwie einfach weißt, okay, es läuft auf Kontaktlinsen hinaus. Das heißt, ich brauche davor irgendwas, was sich auf Kontaktlinsen reimt. Ja? Mhm.
0: ja, und dann ist es, da muss man so im Hier und Jetzt sein und so hoch konzentriert, weil wenn man einmal mhm. den Schritt macht und sich von außen betrachtet, Verliert man es? Also mir geht das so. Ja,
1: ja hast ja. du ja mal erzählt. Ja, ja, ja. Das war ja, ja. Ja, war ja so bei deiner großen Aufführung. Ne? Ja, nee, Im bei, Saarland bei, ja, die Aufführung
0: ja. war die BWL-Prüfung im Mündlich. Das war ja. die Aufführung. Das war, mh, nicht so schön. Äh, wir hatten uns heute was überlegt.
1: Und zwar, ja. wir hatten
0: ja mal vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht, über was wir denn sprechen könnten. Und ähm, da hat uns der Sparkassenmensch was vorgeschlagen. Und das ist jetzt kein Kollege von dir von früher den Frage du einfach den als Sparkassenmensch mir, einfach so bezeichnest, ja. Ja.
1: Ja, eben. sondern
0: ein Mensch, der sich Sparkassenmensch bezeichnet. Ich weiß nicht warum, vielleicht hat er beruflich mit der Sparkasse zu tun, ich
1: weiß es nicht. Vielleicht ist es beruflich mit der Sparkasse, vielleicht hat er auch einfach nur ein Girokonto da. Ja. Das wäre nicht das Schlechteste. Ja.
0: Oder, es äh, ist das Schlechteste?
1: Nicht das Schlechteste. Nicht das Schlechteste. Sparkassen-Girokonto kann man, glaube ich, gut machen.
0: Ich habe nämlich auch ein Sparkassen-Girokonto, fällt mir gerade ein. Ja. Ähm, Wie lange schon? Kann natürlich auch sein, dass er einfach zwei Wörter aneinander geklebt hat, um einfach irgendwie ein Pseudonym zu haben. Wie zum Beispiel Kartoffelelfe wäre jetzt auch ja. ein, einfach ein Wort, Wort. Ne? Ähm,
1: oder Jasmin Klein. Ne?
0: Ja, oder Jasmin Klein wäre einfach auch was, äh, einfach zusammengeklebt, ne? Ja. Kleine Jasmin. Ähm, so, Reisen. Es gibt hm. in Köln das Museum Rautenstrauch-Joost. Das ist ein Völkerkundemuseum, klingt aber irgendwie geiler, ah. wenn man Rautenstrauch-Jost sagt.
1: Ja, das klingt hervorragend, vor mhm. allen Dingen auch sehr fachkundig, wenn ja. man das so sagt.
0: Ja, das waren, glaube ich, es waren zwei Weltenbummler, die Sachen zusammengetragen haben oder ein Stiftungsehepaar.
1: Und Olaf Rautenstrauch und äh, Jens Jost. Ja, genau.
0: Äh, Sabine Rautenstrauch und Stefan Jost. <lacht> ähm, und dort habe ich meine alte Dame getroffen bei einer Führung und die erzählte mir, dass, äh, nachdem ihr Mann gestorben ist, sie... Ähm, eine große Sehnsucht nach Weite hatte und dann angefangen ja. hat, mit jungen Menschen und Rucksack durch die Welt zu reisen.
1: Ach was. Ja,
0: und es gibt tatsächlich begleitete Reisen von einer Firma, die sowas anbietet. Also wenn du ein bisschen Kohle hast, aber auch Abenteuerlust, dann sind das so ja. geführte Reisen, aber eben nicht Standard. Also die hat dann in der Sahara halt unter freiem Himmel geschlafen und ne, in irgendwelchen tibetanischen Dörfern gekocht und so. Also du erlebst richtig geile Sachen. Und das fand ich so toll, dass man eben nicht eben sagt, ich fahre halt im Sommer immer dahin auf den Campingplatz und im Winter fahre ich immer dorthin, ja. sondern dass du da nochmal mit, weiß ich, 60, 70 sagst, so, jetzt will ich es einfach nochmal wissen. Ich habe die Zeit, ich habe die Kohle und ich habe jetzt aber auch Bock. Und jetzt mache ich das einfach ja. und jetzt reise ich einfach ein bisschen. Mhm. Und äh, früher... Früher, ganz früher waren ja Reisen auch immer so in den 50er, 60ern, die Leute hatten auf einmal einen VW Käfer und sind dann nach Italien gereist, ne, im Zelt im Kofferraum ja. gehabt und, äh, ne, so ist meine Mutter zum Beispiel mit meinen Großeltern immer nach Südfrankreich gereist, nach Saint-Rupé mhm. und waren dann ja. dort auf dem Campingplatz und äh, haben dort den ganzen Sommer verbracht, ne, noch mit Verwandtschaft und Cousinen und Partys und, ne, ja. und, ähm. Das, äh, so klassische Campingreisen habe ich nie gemacht, weil meine Mutter, die quasi als Kind immer machen musste und die hatte als Erwachsene ja. keine Lust mehr Campingreisen zu machen.
1: Oh, Verständlich, und dann das ist hab, auch nicht meine Welt. Ja das und dann habe ich nie Campingreisen
0: gemacht, Na, also das ist mir verwehrt geblieben und ich, ich romantisiere das so ein bisschen. Ich habe dann zweimal Interrail gemacht.
1: Ach was, hm. also du würdest gerne mal.
0: Ja, aber ich habe einen Mann, der auch keinen Bock auf Campingreisen hat und ja, ich alleine im sagen, Zelt äh? in der Eifel äh, auf dem Campingplatz ist jetzt auch nicht so das nee. ist das Ding, ne?
1: Aber was, was findest du so toll daran?
0: Ach, so dieses Gefühl, ähm, dieses ähm, Freedom's just another word for nothing left to lose. Du setzt dich in ein Auto, also, du hast was dabei, du fährst ja, einfach los und.
1: Also dir, dir, dir würde sowas gefallen, so ich sag mal so, Hashtag VanLife. Hm.
0: Auf eine Art schon. Also Van wenn du jetzt, wenn du jetzt hier vorbeifahren würdest und sagst, Jasmin, ich habe mhm. gepackt, steig ein, wir fahren irgendwo hin irgendwo hin in Richtung Sonne, weißt du, das ist doch eine tolle ja. Idee. Und dann weiß man morgens eben nicht, wo man abends ja, pennt. Ja,
1: ja, ja, okay. Ja, ne? doch geben und ich betone
0: ja. aber Idee. Weil wie David Sedaris ja. sagte, manche Dinge sind in der Idee total geil, aber wenn man es macht, ist es mhm. eigentlich gar nicht so geil. Und ja. ja, da fällt mir auch der Freund ein, der irgendwo mal den Eiffelturm am Horizont gesehen hat und die haben gesagt, haben, wir fahren nach Paris, also sitzen in der mhm. Pfalz, sind betrunken. Einer ist noch nüchtern, die sagen, wir fahren nach Paris und wir frühstücken in Paris. Und da sind die halt losgefahren nach Paris, immer dem Eiffelturm hinterher sozusagen. Damals ja. gab es ja noch keine Navis. Haben dort in Paris gefrühstückt und dann wollten sie wieder heimfahren. Dann wussten sie aber nicht, wie, der, wie sie rauskommen. Das ja. fand ich halt sehr lustig.
1: Ja. Weil
0: der Eiffelturm war ja dann nicht mehr die, äh, ne? die Richtschnur ja, ja, sozusagen. Ne? Hm. Ja.
1: Also, also die das Idee heißt finde ich schon Es steht gar toll. nichts, woran man sich orientieren kann.
0: Ja, Hast du denn ähm, besondere Reisen oder du hast, hast du Campingreisen gemacht als Kind?
1: Nein, nein. Ähm, ich habe tatsächlich als Kind ähm, hatte ich äh, das Privileg, wirklich äh, ausgezeichnete, ausgewählte Flugreisen zu unternehmen. Oh. Was daran liegt, ähm, dass mein Vater eine Zeit lang <lacht> mit dem ähm, Vorstandsvorsitzenden von Neckermann Reisen zusammen Tischtennis gespielt hat.
0: Das ist immer wofür also Tischtennis alles. Tischtennis der Urlaub Kann
1: man mal sehen. Ne? Der war dann, ähm, der war dann irgendwann war der dann da auch nicht mehr im Verein. Dann hat er ja ganz woanders gewohnt. Aber die hatten noch so ein ganz gutes Verhältnis. Und dann lief das halt tatsächlich so, dass mein Vater dann bei der Sekretärin angerufen hat von ihm und dann hat die gesagt, ja, ich habe ihn was Schönes rausgesucht für dieses Ach, Jahr. Guck. Ne? Und dann äh, haben wir halt wirklich immer tolle Urlaube gemacht. Du konntest halt eben so sagen, so alle drei Jahre ungefähr. Hat er dann halt mal wirklich so richtig einen rausgehauen, dann waren wir halt wirklich in so einem Fünf-Sterne-Hotel mit so einer Suite und sowas, ich erinnere mich an einen ganz tollen Urlaub in Tunesien auf Dscherba, ja. mhm. waren wir äh, in, einem, in, einem, in einem Zimmer, was halt wirklich ein Stockwerk hatte. Ja. Und und jedes Schlafzimmer so sein eigenes Bad und dann kamen wir da hin und dann äh, äh, kam halt schon so, äh, als mein Vater sich angemeldet hat, dann dem da wurde halt dem Hotel auch einfach Bescheid gesagt, mein Vater war jetzt gar nicht so, dass sie so, hallo, äh, hier bin ich und, und sie wissen ja wohl hoffentlich, wer ich bin oder sowas, ja. Der sah auch ganz normal aus, aber man hatte das Hotel halt schon informiert, wenn der kommt, dann rufen sie den Hotelmanager. Ah, ja, da ja, kam ja. eben auch der Hotelmanager, so ein Typ im schwarzen Maßanzug und sowas, kam dann so durch den Raum. Ja, Werner heißt ja mein Vater so. Herr Werner, schön Sie zu sehen. Na, ich begrüße Sie hier auf Gerber und so. Ja. Falls irgendetwas sein sollte, hier haben Sie meine Karte. Zögern Sie nicht, mich Ja, zu weißt du, rufen. Die wussten ja.
0: ja auch, dass dein Vater so nah an diesem Vorstand ist. Ja, und wenn ja, er klar, irgendwas ja, kippt, das, dann war denen klar, das sagt der so. Ja, ja, aber, das,
1: aber das, Ding ist, das Ding ist, mein Vater, der war ja gar nicht so, wir haben das war jetzt auch kein, wir haben das nicht geschenkt bekommen ja, ja. zu einem wesentlich annehmbareren Preis. Und ich erinnere mich, ähm, bei diesem Urlaub dann da dran, da gab es auch eine kleine Küche in, äh, in dieser Suite, wenn die da war an, ja. Und äh, im Kühlschrank hat man ja gerne mal, dass dann da irgendwie so eine Flasche Wasser oder sowas drin ist. Da war halt eben drin Wasser, Cola, Fanta noch irgendwelche Fruchtsäfte und so eine, den ganzen Kühlschrank einnehmende Platte mit Obst drauf. Ja. Naja, schön. Ja, so vorgeschnitten. Mhm. Und dann haben wir das gegessen... Und es war auch super lecker und dann wollte mein Vater, nur weil diese Platte so groß war und das dann halt da im Esszimmer, es gab halt ein Esszimmer in diesem mhm. Hotelzimmer, ja, ähm, hatte der nur an der Rezeption angerufen und gesagt, ja, ob denn vielleicht jemand die Platte abholen könnte. Dann kamen die halt, haben eine neue Platte mitgebracht. Aha, ja. Ach, wie schön. Und so ging das halt, das ging halt den ganzen Urlaub hindurch so. Ja, ja.
0: ja im Gegensatz ja, dazu, ne, mein erster sehr, Urlaub, sehr, sehr schöne, an den ich mich mit meinen meine Eltern gut erinnere, da war ich äh, sieben Jahre alt und wir sind äh, nachts um vier losgefahren in einem gelben äh, R5. Mhm. Und äh, sind gefahren nach ähm, Dänemark, äh, wo ich erstmal schön Reisefieber bekommen habe. Und das hat sich dann so ausgewirkt, dass ich dann in einem Imbiss, in dem wir waren, wo es wellige Pommes gab, die ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe, wo ich wellige dann. Wellige äh, Pommes? Ja, so, so, ne? so anders geschnitten eben, nicht so gerade geschnitten, ja, ja. sondern so wellig. Kann und die ich hattest du noch nie nicht. gesehen? Ja, du weißt ja nicht, das war ja 52, 53, da gab es in Deutschland halt noch nicht.
1: Ach so, ja, entschuldige.
0: <lacht> Und äh, dann ähm, habe ich also so einen Reisefieber <lacht> gehabt.
1: 52, dass 52. Ich, da wärst du halt 70.
0: <lacht> ja, ich habe mich gut gehalten, André. Ja, ja. Also ich habe dann so ein Reisefieber gehabt, dass ich so ganz unspezifikura-mäßig äh, meinen kompletten Mageninhalt über diesen Imbiss-Tisch äh, gelegt habe oh, und meine Eltern dann mit äh, also panisch mit kleinsten Papierservietten versucht haben das ganze Malheur wieder zu beenden und äh, das war mein Einstieg. Äh, dann kamen wir nach Hirzhals, Das ist eine Stadt im Norden von Dänemark, wo eine Fischmehlfabrik äh, ist. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, aber da werden ganz viele Fische. Also ich habe mir das als Kind so erklärt: Du machst eben oben Fisch rein und unten kommt Fischmehl raus. Und ja. dieses Fischmehl wird dann verfüttert unter anderem an Hühner, deren Eier dann wiederum nach Fisch schmecken. Ja. Und so war das dann auch, als wir in Norwegen waren, wir hatten dann unser Haus erreicht äh, durch einen Anbieter, der hieß Nordreisen, den gibt es gar nicht mehr und dort haben also Norweger ihre äh, Wochenendhäuser vermietet, so ein bisschen Airbnb mäßig ja.
1: und
0: wir waren in einem Haus, in einem Wald, an einem See, ohne Strom und ohne fließend Wasser und haben dort zwei Wochen verbracht, weil das für meine Eltern richtig urig war, richtig ein geiler Urlaub.
1: Und fanden die es dann auch gut oder war die da die, richtig Fantasie? gut? Ah, und und zwei
0: Jahre später haben wir nochmal Freunde mitgenommen, ein Pärchen mit Sohn und dann waren wir dann auch nochmal in, in einem anderen Haus, aber auch wieder an einem See, am Wald, also mit Bäumen direkt, wo viele Aale auch sind. Und der Sohn und ich, wir, haben, wir waren sieben und neun, ich war neun, da gab es ein Boot und in dem Boot, da war ein Sitz drunter, da konnte man seine, sein Proviant reinmachen. Und dann haben ja. wir morgens Weißbrot, das durfte ich damals gar nicht essen, aber Heiko durfte das, Weißbrot mit SZ-Schnitten und haben da also ja. praktisch uns einen Vorrat gemacht, haben uns da drauf gesetzt, jeder von uns hatte eine Angel und dann sind wir den ganzen Tag auf diesem riesigen See rausgepaddelt. Ja. Das war ein festes Boot, war kein Schlauchboot, und
1: halt, ne? Und, und halt alleine, Komplett alleine,
0: also meine, ja, Eltern und, äh, meine Eltern und das andere Pärchen haben es immer so gemacht, immer ein Pärchen bleibt vor Ort und andere Pärchen hat dann Ausgang. Ne? Also da konnte man dann ja. die Gegend äh, kennenlernen und wir Kinder waren halt immer vor Ort und waren den ganzen Tag halt auf dem See. Meine Mutter sagte, man konnte uns immer hören. Also man hörte dann immer so, weil da war ja niemand, da war ja Menschen leer. Mhm. Und dann haben mhm. wir dann diese Inseln, die hießen dann Salari und äh, Safari, haben wir den Namen gegeben und also das war wahnsinnig aufregend. Bis wir eines Tages mit dem äh, Ruderboot auf einmal auf eine wie sagt man, wie so ein Wasserfall zufuhren und oh, wir merken, was. es gibt einen Sog und der Heiko ja. war sieben und er war sehr, sehr schmal und sehr, sehr dünn und er kämpfte so stark gegen diese Flut und wir hatten ja nur ein Ruderpaar, also er hat gerudert und ich, ich saß quasi in der Richtung, hinter mir war dieser Wasserfall und dann sehe ich rechts am Rand meine Eltern entlangfahren die dann und wir so hallo Hilfe Hilfe und dann haben die uns äh, durch irgendwie zureden und ihr müsst jetzt so drehen und ne und dann sind wir dann halt ähm, an den Rand gekommen die haben uns dann so gerettet also es war wahnsinnig aufregend und heute denkt man natürlich Stark. oh mein Gott
1: heute... oh mein Gott warum haben die Kinder keine Schutzweste keinen Schutzhelm ja ähm, was und heute ist es so
0: dann denkst du schon was die Medi? Die Eltern sind einfach was essen gegangen und haben ihr Kind fünf Meter weiter im Apartment allein gelassen. Sind die denn wahnsinnig? Ja. Denen muss doch klar sind sein, dass sofort wahnsinnig. ihr Kind entführt wird für immer. Ja, ja ne? klar. Selbst also, schuld.
1: Ja. Also, Wir haben Eltern. Ja,
0: und, und, und damals war es halt so: meine Mutter sagte, es war einfach die Maxime, die Kinder müssen selbstständig werden. Also, das war einfach so. Ja. Das war so das Grundprinzip der Erziehung. Ähm, ja, und das war aber auch einfach ein toller Urlaub. Äh, ohne fließend Wasser und dann regnet es auch viel und da war die Regenrinne, die Dachrinne war kaputt und dann hatten wir uns da drunter immer geduscht im Freien. Ja. Ne? Also das war ein, ein wirklich sehr schöner Urlaub. Irgendwo ja. in Norwegen,
1: im südlichen Aber Norwegen. Aber auch spannend, ne? Ja, wie jetzt so die, diese beiden ersten Erlebnisse, die wir jetzt so erzählt haben, so du duschst halt unter der kaputten Regenrinne und ich musste mich so entscheiden, in welches der vielen Badezimmer gehe ich denn ja. jetzt zum Duschen? Ne? Mm. Herrlich, ne? mm. Aber das waren jetzt so die die Kindheitserinnerungen, wie war denn so dann, was war deine erste eigene, was war deine erste Reise allein, ne? die du alleine unternommen hast, ohne Eltern? Äh,
0: das war, als ich zwölf war, da bin ich mit meiner Freundin Sabine und deren Eltern, für sechs Wochen auf dem Campingplatz nach äh, Spanien, Tarragona.
1: Ah, was, mit zwölf schon? Mhm. Ja gut, na klar, wenn man halt mit neun schon irgendwie äh, Aale fängt und, und irgendwie, <lacht> äh, sich, selbst vor dem, sich selbst vor dem Wasserfall rettet, ja, dann kann man halt eben auch mit zwölf Urlaub machen. Nee, ich glaube bei mir war mit, äh, mit 15 oder so, bin mhm. ich mal nach Berlin gefahren, ein Wochenende. Naja. Verlängertes Wochenende.
0: <lacht> also... Ich war halt mit den Eltern meiner Freundin da, ne? Aber ich hatte auch Heimweh nach meinen Eltern. Ah, ja, ne? okay, ja. Also wir waren nicht zu zweit ganz allein in der Welt, sondern ich war halt mit deren Eltern. Wir hatten zwar, ein, äh, die hatten einen Camping äh, Camping, wie sag mal Campingwagen, wie sag mal Wohnwagen, mhm. genau. Und wir waren vorne im da haben wir dann geschlafen. Ja. Ne? Das war halt meine beste Freundin und es war natürlich auch toll, sechs Wochen mit ihr zu verbringen. Ähm, aber ich hatte am Anfang auch wirklich Heimweh. Aber ein richtig super krasses Heimweh hatte ich ein Jahr später. Da war ich in äh, Lille. Bei ja. einer Austauschschülerin und da war ich zwei Wochen oder so und das war richtig, also da war ich so richtig homesick, also das habe ich richtig verstanden, mhm. wie, ist richtig, wie, ich war wie krank und ich hatte so eine Karte dabei von unserer Stadtbibliothek, wo man immer so eintragen kann, wann man das Buch zurückbringen muss und da habe ich dann alle Tage ja. und dann die Stunden aufgegliedert und habe immer abgestrichen, was ich schon erledigt habe, damit ich endlich wieder nach Hause kann. Aber ich glaube, nach neun Tagen habe ich es nicht mehr ausgehalten, habe meinen Vater angerufen und mein Vater hat mich all the way einfach abgeholt. Und auch kein Wort des, kein Wort des von kein wegen, Mensch, hättest du das nicht mal durchhalten können? Also gar nicht, kein Vorwurf, nichts. So nach dem Motto, wenn Jasmin das nicht mehr aushält, dann hält die es nicht mehr aus und dann hole ich sie einfach ab. No hard feelings.
1: Weißt du was? Weißt du was? Ich mir bei den ganzen Sachen, die wir jetzt so besprochen haben, auch immer dachte: mhm. Das Spannende daran war ja halt eben auch, dass das kommunikativ alles auf einer ganz anderen Ebene damals stattfand. Mhm. Mhm. Auch dieses Haus in Norwegen habe ich gerade überlegt. Das muss ja dann irgendwie so gewesen sein, dass halt deine Eltern von Nordlust oder wieder Nordreisen, wieder, <lacht> Nordreisen, ja, ähm, dann, dann haben die da halt irgendwie, ein, ein, weiß ich nicht, ein Fax hingeschickt oder wahrscheinlich am ehesten da gab es keinen Brief. Fax. Ja wir, würden, ja, wir würden gerne äh, dann ein Haus da in äh, gölderem ähm, äh, von, von Mitte, Mitte Juni bis äh, Anfang Juli buchen, äh, hier Unterschrift und, und Euroscheck noch mit dazu und dann bist du halt eben einfach da hingefahren.
0: Naja, das ging ja schon über Reisebüros, also da gab es ja einen Katalog ja. von Nordreisen, ich sehe den noch vor mir, da war irgendwie so wie so ein Seemann, der eine Pfeife äh, pafft und da ähm, so dunkelblau gehalten. Und da hast du das halt gebucht und ich weiß noch, dass wir dort vor Ort, als wir dort waren, in der Nähe von E4 war das, dass wir noch die Besitzer mhm. aufsuchen mussten von wegen ja, ja, um 8 eben. Uhr am größten Baum, ne, wisst ihr, die Schlüsselübergabe und äh, dann konnten wir in das Haus fahren.
1: Ja, und du hattest halt, du hattest ja halt nicht nur so kein Navigationsgerät oder sowas, sondern halt auch jetzt nicht irgendwie, ach, ruf den doch mal kurz an. Schick dem und, doch und mal den Live-Standort über WhatsApp. Sind. Schick ja. dem doch mal den Live-Standort, genau. Äh, oh, der ist jetzt seit, äh, ich warte jetzt hier schon seit anderthalb Minuten, äh, ich rufe jetzt nochmal an oder mhm. sowas, ja. Ähm, sondern, ja, okay, hoffentlich sind wir hier richtig und mhm. nicht im falschen. Land oder sowas, ja. Ja, ja, hoffentlich, mal schauen, ja, hoffentlich hast du den ADAC Straßenatlas richtig gelesen oder auch wenn du dann da äh, weg warst bei dem Austausch und sowas, ja, du hast halt deinen Vater dann einfach von einem von Festnetztelefon ja, klar. angerufen, das der musste halt dann auch Mark zu Hause gekostet, sein, ja. der Anruf, ja genau, der musste halt zu Hause sein, das hat dann 8 Mark gekostet, der Anruf und dann hat der halt eben gesagt, alles klar, ADAC Straßenatlas, Thermoskanne mit Kaffee und dann fahre ich jetzt halt durch die Nacht und hole meine Tochter da ab.
0: Ja, genau. Ja, schon, schon Und, äh,
1: interessant.
0: Oh. Ich habe dann noch mal äh, mit meinen Eltern die erste Flugreise gemacht nach Rodos. Da war ich zehn.
1: Oh, ja, da war ich auch mal.
0: Ne? Das war auch, war auch interessant, weil es ganz anders war. So war der erste Hotelurlaub.
1: Ja. Und das größte. Ja, ich habe ja nur Hotelurlaub gemacht. Nur Ach Hotel, ja. nur Flugreisen. Ja. Immer. Also, nee, also wie also immer bis viel bis Ferienhaus. Ich, bis ich 13 war. Ja. Bis ich 13 war. Ich war noch nie in einem Ferienhaus. Bis ich heute nicht? Äh, Verstehe bis heute nicht, weil ich auch, ich mache auch tatsächlich immer noch genau die gleichen Urlaube. Ich fliege einfach irgendwo hin, wo es warm ist und dann bin ich da halt in einem Hotel. Ja. Ja. Nee, also und Ich habe auch ich habe auch an Ferienhäusern zum Beispiel nicht wirklich ein Interesse, weil ich mir so denke: Ja, also das, ne, ich kann mir das schon schön vorstellen, dann ist das irgendwie schön gelegen und vielleicht noch an einem See oder sowas. Aber ich denke mir so: Ja, gut, dann muss ich ja halt eben auch einkaufen gehen und kochen und sauber machen und so das, das, das. das ist doch
0: dieses schöne Bild von Helge Schneider, wo der sagt: Ja, ich mache schön Camping, da kann meine Frau dann immer genau schön das machen, was sie zu Hause auch macht: ja. <lacht> Kochen, spülen. <lacht>
1: Ja, eben. Ne?
0: Ja, es ist schon Entwöhnt so, ne? Man sich klar. Nicht. Äh, ich habe auch mal Urlaub. Ja, mit, gemacht. Dem, mit,
1: dem, mit dem Unterschied, dass ich dann halt auch noch ein anderes Haus damit bezahle. Also ich habe halt das gleiche wie zu Hause. Doppelt Miete, plus Ich ja. bezahle halt auch noch dafür. Ja, ne? ja, ja, ja. Doppelt Miete und habe hier in der Zeit hier laufen auch die Kosten weiter. Ja, ja,
0: ja klar. Ja. Äh, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, weil ich noch an dieses andere Haus denke, wo ich vor ein paar Jahren mal war die hatten zum zweiten Mal überhaupt dieses Anwesen vermietet und waren viel zu billig für den Luxus, den sie angeboten haben. Also es war unfassbar.
1: Ah, ja, ich erinnere Na? mich. Und, das ähm, war auch so ein ganz tolles Ferienhaus. Das war ne?
0: unglaublich. Also da hatte auch jeder Schlafraum, hatte ein eigenes Bad und ähm, es war designmäßig und die ganze äh, Küche schwarz lackiert und habe ich dir das privat erzählt oder im Podcast? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich glaube privat.
0: Ah ja. Ja, da kam ja dann auch der Vermieter barfuß, also ich, ich, ich glaube, er war barfuß in engen Jeans und brachte dann so einen Fresskorb vorbei, wo dann auch so Zwiebeln mit Thunfisch gefüllt und Prosecco und äh, also richtig ein reicher äh, Korb. Und,
1: und Ach, dann,
0: dann war es halt so, dass ich nicht wusste, wie die Mikrowelle funktioniert in der Küche. Und dann habe ich ihn gefragt, wie das funktioniert. Und jetzt war er natürlich ein Zwiespalt. Auf der einen Seite ist er halt totaler italienischer Macho. Und hat natürlich keine Ahnung von irgendwelchen Küchengeräten, aber auf der anderen Seite ja. ist es auch ein Typ, der wahnsinnig gerne mansplained. Und dann diese zwei Seelen schlugen, ach, in seiner Brust und er wusste jetzt nicht, hm, welche Karte spiele ich jetzt hier? Und er hat sich dann dafür entschieden zu versuchen, mir diese Mikrowelle zu erklären und hat aber nach einer Viertelstunde dann abgebrochen, dank eines Anrufs, der reinkam. Und dann kamen dann nämlich die ersten Töne von Samba-Party von Santana. Und yeah. wer das weiß, das ist so ein richtiger schmusiger greifersong anfangen. Und äh, dass mhm. dieser Mann das als Klingelton hat, das fand ich so genial. Also ich habe da, glaube ich, zwei Jahre lang selbst an diesen Klingelton auf meinem Handy, äh, auf meinem Handy yeah. gehabt, ne? Also das ja, du war auch ein toller. Das den
1: auch zu den tollen Menschen, die den Service bieten, wenn man dich anruft, dass dann auch ein Lied kommt.
0: Ja, das, das, ist, das ist so. <lacht> weil du nicht
1: weißt, wie man es ausstellt. Ich weiß nicht mehr, wie man es ausstellt. Ich habe
0: das mal irgendwann eingestellt. Ne? Ich wusste gar nicht, dass ich das kann, dass ich das überhaupt habe, weil ich bin nicht kein Vodafone-Kunde, es ist ein Vodafone-Dienst. Und irgendwie ja. konnte ich es einstellen. Und jedes Mal, wenn ich mich jetzt einlogge, um das zu verändern, heißt es, Sie sind hier kein Kunde. Und jetzt immer dieses eine Lied von, den We von Weekend ist es, ne, glaube ich, was da ja, kommt. Ja, genau,
1: Blinded by the Light ah, heißt ja. es, oder? Ja. Ähm, das Schöne bei dir ist aber halt eben auch, man hört nie viel von dem Lied, weil also ich glaube, ich habe noch nie bei dir angerufen und es hat mehr als zweimal geklingelt. Naja. Ah, ja. ja, entweder ja, ich bin ja gleich dran rein. oder
0: ich, ich habe es halt wirklich ganz weit weg und äh, es oh. geht keiner dran, ja.
1: Ich erinnere mich auch noch an eine schöne äh, Gegebenheit ähm, und zwar war ich da elf Jahre alt und da sind wir nach Gran Canaria oder so geflogen ja? und dann guckte ich auf das Ticket drauf und dann stand da halt eben drauf Mr. André Werner oh.
0: ja. und dann habe ich gesagt
1: so, Oha, ja, äh, äh, Papa, was ist denn das? Und da meinte er so, ja gut, du bist halt jetzt elf. Ne? Letztes Jahr warst du noch zehn. Da lief das halt noch irgendwie so als Kind mit durch. Ah, und jetzt ja. äh, bis, bis, müssen wir für dich halt eben auch voll bezahlen. Ja. Ja. Dann meinte ich so, ja, aber dafür bin ich jetzt ein Mister. Ja? Und Da war ich enorm stolz darauf, dass ich jetzt Mister André Werner bin.
0: Ja, früher gab es ja im Deutschen immer noch das Fräulein. Und das ja. war ja dann auch immer so ein Dreh, ab wann wurde man gesiezt, ne, ich weiß noch, bei ja. uns gab es die Schulbäckerei, also nicht wirklich Schulbäckerei, man musste über die Straße, das war natürlich illegal und konnte sich dann dort beim Jordan, konnte man sich dann Backwaren kaufen, ne, in der Pause.
1: Mhm.
0: Und dann auf einmal kam der Tag, wo die Verkäuferin einen gesiezt hat und das war ja. doch irritierend.
1: Ne? Das war, ist, ist, ist sehr irritierend vor allen Dingen, aber das Fräulein ist ja eigentlich so ziemlich ausgestorben macht ja keiner mehr was?
0: Ja, also als also außer ich außer in dem Alter war, so war ich halt noch so Fräulein auch, hm?
1: Ja, aber was es nach wie vor gibt, ist die männliche Form davon und die finde ich ist noch diffuser. und das ist der junge Mann
0: hm? Nee, wobei junger Mann werden ja nur Leute über 60 bezeichnet
1: Ja, genau Oder, das oder in Vorwürfen, junger
0: wieder, Mann, können sie nicht mal hier ein bisschen den Weg freimachen
1: ja, und bei, bei mir ist es mal so, mal so. Also mhm. ich, ich, manchmal bin ich dann auch noch der junge Mann, ja, und manchmal auch einfach nur einfach nur sie. Ja. Mhm.
0: Wäre doch mal schön, wenn jemand einfach sagen würde: alte Frau, geh, geh sie doch mal aus dem Weg.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja, es ist ja schon, ja schon Age-Shaming. ne Man ist bedeutet es? ja, dass jung ist was Schönes, aber ja. es ist ja eigentlich kein Gut an sich. Eigentlich ist ein Gut, ja, dass man alt ist. Weil dann hat man es ja geschafft, da hat man irgendwie erfolgreich viele Jahre sich irgendwie auf den Buckel geschafft. Ne? Jung sein ist ja per ja, se keine, keine Kunst. Fällt, fällt keine mir ein Leistung. Zitat ein, fällt mir ein Zitat ein. Ja, ähm, Sehr schön. Und zwar, das habe ich mir extra rausgeschrieben, weil ich das toll fand auf Englisch. Beautiful young people are accidents of nature, but beautiful old people are works of art. Also auf Deutsch, wunderschöne junge Menschen sind einfach Unfälle der Natur, aber wunderschöne alte Menschen sind Kunstwerke.
1: Ja, ja, weil da muss man ja dann wirklich was für tun. Ne? Ja. Der Typ äh, mit, äh, mit dem Samba-die-Party-Klingelton, der muss ja Samba schon die Party.
0: was dafür
1: tun. <lacht> Samba-die-Party.
0: Samba <lacht> das, halt das war halt damals der Kuschelsong. Samba-Party, die Samba für also, dich. Ne? So Samba-Party. Samba-Party,
1: yeah. ja. Moet kommen wir später dazu. Wie war es denn ähm, mit äh, Urlaubsliebschaften bei dir?
0: Oh, oh, ja, du, das habe ich ja gar nicht äh, auf dem Zettel, aber wo du es jetzt sagst, Urlaubsliebschaften sind ja eigentlich die schönsten Liebschaften, ne?
1: Ja, eben. Weil sie sind ne?
0: voller Sehnsucht, ne?
1: Voller Sehnsucht und voller Versprechungen und voller, voller Hitze ja. und, und voller Besonderheiten. Ja, und diese und
0: Endlichkeit, die im Raum steht, führt ja dazu, dass man ja. Dinge tut, die man zu Hause niemals getan hätte.
1: Eben, ne? Ja. Und eigentlich aber auch angenehm, weil eigentlich auch alle wissen, naja, komm. Willst du mich dann wirklich jetzt nochmal dann, also jetzt, hier bin ich jetzt äh, Samba-Die-Party-Rolando, äh, ja. ja. ja auf, hier auf Fort auf Ventura aber willst du mich dann wirklich in Gütersloh besuchen und so sehen, <lacht> willst, du dann, willst du wirklich dann sehen, wie es hier so abgeht, wenn ich halt keine kurze Hose anhabe?
0: Ja, das ist dann auch die Sache, ne wenn man im Urlaub dann sagt, ja, dann kommt uns doch mal besuchen und dann, um Gottes Willen, sie stehen tatsächlich vor der Tür, ja.
1: Aber... Das ist die Geschichte meiner ersten Freundin tatsächlich. Das waren, bevor ich geboren wurde und bevor sie geboren wurde, haben sich unsere Eltern im Urlaub kennengelernt. Und die kamen aus Mönchengladbach. Und die haben, und gesagt, haben die gesagt, wenn du so, ja, meinen
0: Sohn bekommst, dann wird der unsere Tochter ehelichen. Kommt uns, kommt
1: ehelichen. uns, kommt uns ne? doch mal besuchen. Wurdet ihr und dann schon Dann waren besprochen? die halt eben einfach befreundet. Dann haben die irgendwann mal eine Tochter bekommen. Dann haben meine Eltern irgendwann einen Sohn bekommen. Und wir waren dann auch immer befreundet. Irgendwann sind wir dann zusammengekommen. Ne?
0: Tausendmal berührt.
1: Ja, War absolut, das so eine Nummer? Absolut. Und, weißt du, ja. und wie hieß die?
0: Jasmin. Ah,
1: ja. ah, die hieß Jasmin natürlich. <lacht> <lacht> Tja, es ist
0: ein äh, schöner Name einfach. Ja. Äh, mein Vater sagte, ähm, ähm, er wollte einen Namen, die <lacht> oh Gott, darf ich, ich heiße ja Jasmin äh, Jacqueline tatsächlich, ja? Was? Yes! <lacht> Was ist das denn? <lacht> und, und mein Vater meinte, er wollte einfach einen, so, einen, so einen sehnsuchtsvollen Namen schaffen.
1: Anne-Anna. <lacht> Anne-Anna-Klein.
0: Oh, oh Gott, jetzt ist es raus. Ja, das ist mein Name. Äh, und ich habe wirklich, ich kenne keine Frau meines Alters, die Jasmin heißt. Und auch nicht Jacqueline. Wobei, es gab eine über mir, die in der Schule, die hieß, ah, das sage ich nicht, das ist ja dann. Ähm, es ist ja, ja. öffentlich. <lacht> dann dann hört die sich noch. Uh, no jokes about names, sagt man doch immer, ne?
1: Mhm.
0: Ähm, ich war Jasmin
1: Jacqueline ist natürlich. <lacht>
0: du lass jetzt, das ist wie gesagt, das ist mein Name, ja. Alles rausgeschnitten. <lacht> <lacht> das ist, das ist so witzig. Weil er sich reimt.
1: Ja, weil es sich reimt und weil es halt irgendwie ja so, also es ist ja wirklich halt eben so, ach und wie heißt eure Tochter? Ja, Anne. und habt ihr noch irgendwie so einen Zweitnamen? Ja, Anna. Oder so, ne? ja, oder, In deinem also, Gehirn sind
0: die Namen sehr ähnlich, oder was?
1: Ja, die sind halt, die sind halt sehr ähnlich, und dass man so, Jasmin, ja, sehr schön. Und als Zweitnamen Jacqueline. <lacht> ja, das ist halt so, das würde ich halt nicht hintereinander setzen. Ne? <lacht> ja, ich glaube, es war so,
0: dass mein Vater den zweiten und meine Mutter den ersten Namen äh, ausgesucht ja. haben. So.
1: Also es ja, ist, sie waren
0: sich sehr ja. einig irgendwie auch, ne?
1: Ja, zwei, beide mit J. Ja.
0: Genau, so ein toller Buchstabe übrigens.
1: Das stimmt. Mhm. Ja. Okay, zurück zur Urlaubsliebschaft.
0: Ja, mhm. ich war 15 und ich war auf dem Campingplatz, auf dem meine Eltern, Großeltern ja diese äh, mehrstöckige Hochhaus aufgestellt hatten, aus Holz. ja. Ähm, und dort traf ich, da kannte man natürlich äh, Jungs und Mädels da um die Ecke, und dort trafen wir an einem Abend auf junge Franzosen.
1: Ach, ey.
0: Und da war ein junger Franzose mit blondem, lockigem Haar, sah so ein bisschen aus wie Life Garrett. Und der ja. war äh, wunderschön. Und die, der andere war so ein, so ein richtiger, ich kann es gar nicht sagen, so ein, nicht so ein Bad Boy, aber doch so ein... So ein Dirty, dirty Boy irgendwie, mm, so also ein cooler mm. Typ einfach, sowas hat mich ja immer fasziniert. Und da kam es dazu, dass wir beim Abschied, dass der blonde Typ mir einen Kuss gegeben hat. Also mein erster richtiger Kuss.
1: und da Beim bin, Abschied?
0: Ja, also als wir, als, als wir uns Ach für so, diesen Abend dem verabschiedet Abend. haben, genau. Ja, ja. Und er hat mich richtig geküsst und ich war richtig verzaubert,
1: ja. weil
0: ich damit auch gar nicht gerechnet hätte. Ich wusste ja auch gar nicht, wie freigebig Franzosen mit ihrer Liebe sind. Ne? Für ne, mich war ne, das jetzt was ganz Besonderes. In Urlaub. Ne? Und ähm, ich wollte auf jeden Fall länger dort bleiben, aber meine Mutter, die hatte die Nachtigall schon trapsen gehört, die hat dann gesagt, nee, wir fahren morgen alle zusammen wieder nach Hause. Und ich so, nein, nein.
1: Nein. Und dann ich liebe Jean.
0: <lacht> oh, wie hieß der denn noch? Ich habe es ganz vergessen, ich wusste jahrelang seinen Namen. Jean-Jacques vielleicht. Ja, <lacht> witzig, Herr Weller. Ich habe ähm, dann am nächsten Tag ihn nochmal gesehen und ich habe erfahren, dass er Polizist werden möchte. Erik hieß er, Erik, hm. Erik.
1: Ah, Erik, mm. Erik. Mhm. Ja, mh, mh. für dich als Saarländerin, so Franzosen?
0: Ich war ja, also ich verstehe versteh mich ja nicht als Saarländerin, ja. aber
1: das hat also
0: kein Problem. Pas de problème.
1: Der, mm, aber die Fran französischen Männer schon auch anziehen. Ne? Für deutsche Frauen.
0: Nicht Hat das per was? se. Oder
1: Italiener oder so. Hm. Also,
0: sag mal, so der Klischee-Franzose, ne? Schon. Ja. Der schon. Also auch diese das ist auch diese Leichtigkeit im, 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 äh, in der Klamotte.
1: Ja, die dann aber halt trotzdem nicht zu, ex ich glaube ähm, es ist dann halt, es ist exotisch genug, aber nicht zu exotisch, mhm. weißt du, mhm. ne? äh, weil dann, ich glaube da kannst du dann schon immer noch so gut auch eine Verbindung zu dir, man, man, ich glaube viele Deutsche gucken sich Franzosen an und denken so, ach das ist irgendwie so die, die leichtere Version von, von uns mhm. oder so, ja? mhm. ne? Und also was das ich halt dann attraktiv und der äh, Akzent hört sich halt sexy an.
0: Ne? Ja, ja, und, und was halt Franzosen auch viel besser können, ist eben äh, flirten.
1: Also ja. für mhm. dies
0: ein normales Gespräch ist für uns schon Hardcore Flirt und für die ist ein ganz normaler Einkauf beim Bäcker. Ja. Weißt du? So die die Art mit, zu kommunizieren und sag mit dem Augenzwinkern und lächeln und so und man Scherz machen und so. Ähm, das ja, haben ja. wir ja überhaupt nicht drauf, ne?
1: Mhm. Also das ist und ja du? schon sehr.
0: Und ich gehe Hast da auch du sehr das drauf? Bitte?
1: Hast du das drauf?
0: Ich hätte es gerne äh, viel besser drauf.
1: Ja, ich auch. Aber manchmal hat man es, ne? Es gibt so Tage. Ja, du wo brauchst man einen guten so Anspielpartner, so, wo es dann funktioniert. Heute ist hier der Funkensprüher unterwegs, wo so einem auch irgendwie so alles gelingt, wo man halt nur lächelnde Gesichter hinterlässt. Ja,
0: so. ja manchmal ist es halt äh, leicht.
1: Mm, und wo man auch so mit einem Blick, der bei, ne, wo, man, wo man irgendwie so merkt, so, ah, okay, der, ne, die schaut mich jetzt gerade an oder sonst was, ja. Und man lächelt sich nur so kurz zu und es passiert gar nichts weiter. Ja. Man redet auch nicht miteinander oder sowas. Aber man hat einfach nur so festgestellt: so Ja, wir finden uns beide attraktiv. Ja. Schön zu wissen, mhm. Ihnen noch einen schönen Tag, Fräulein. Mhm. Ihnen auch junger Mann. <lacht>
0: <lacht> und ähm, was war der letzte Urlaub, den du gemacht hast?
1: Der letzte Urlaub, den ich gemacht habe, war ähm, ein Kurztrip. Äh, Nochmal im, äh, im Oktober war ich mit meiner Freundin einfach noch im Bollands in Bad Sobernheim. Das mhm. ist ein, ein Wellness-Hotel, wo wir ganz gerne hinfahren. Mhm. Das war jetzt so das letzte, der letzte richtige Urlaub, der irgendwie dann noch ein bisschen, bisschen länger ging. War, ähm, Da waren wir in Andalusien, wo ich tatsächlich auch wahnsinnig gerne bin. Ne?
0: Ja, beim andalusischen Hund.
1: Genau. Oh, oh. <lacht>
0: ja, mein letzter Urlaub, da habe ich ja raus gepodcastet.
1: Ja, ähm, das stimmt. War glaube ich mhm.
0: die Folge Tanzen. Da saß ich gerade in Italien äh, am koma See, also hohes Norditalien. Da ich ja nicht fliege ähm, und keine Lust habe, 30 Tage im Auto zu sitzen, bis ich angekommen bin äh, hm. für fünf Tage Urlaub, ähm, bin ich dann meistens in Norditalien. Ja. Und äh, da habe ich gerade gestern mal geguckt, wie die äh, Verfügungszeiten sind und die sehen sehr gut aus, ne? Weil es ja noch alles sehr fluide, was so Urlaube angeht.
1: Ja, das stimmt. Ähm. Wird es dieses Jahr? Ähm, ähm, kalkulierst du damit? Letztes Jahr, ich war ja, letztes Jahr war ich zum Beispiel nicht weg. Ja, ich war letztes Jahr war zweimal im Urlaub. Das
0: muss man sich mal überlegen. Ich war zweimal ja. im Urlaub. Ich war einmal eine Woche in Bayern und einmal eine Woche in Italien. Und ähm, was ich ja immer mache oder es die letzten 20 Jahre gemacht habe, ich bin immer zur Biennale nach Venedig gefahren und habe jetzt mal nachgeschaut, wurde ihnen auch geschoben, also sie findet nächstes Jahr wieder statt, nicht dieses Jahr mhm. und da bin ich safe, also das ist ja das war ganz klar, dass ich nächstes Jahr bei der Biennale bin.
1: Und das ist das dann sowas, machst du das dann mit dem Richard traditionell oder allein?
0: Ja, traditionell, komplette Familie. Also ich habe damals den äh, jüngsten, also den, den, den ersten Sohn noch äh, im Tragetuch quasi komplett durch die Giardini geschleppt. Und äh, das Schöne ist ja auch, wenn du mit Kindern in ein Museum in Deutschland gehst und einen Raum betrittst, in dem keine Aufsicht ist, dann kommt sofort eine Aufsicht und ja. <lacht> spricht dann so, Achtung, Raum 48... Familie mit Kindern. Und dann kommen dann mehr Aufpasser. Und gucken, Mutter dass
1: in Blößt Brust. Ja. <lacht> Achtung, Zugriff.
0: <lacht> und dann äh, haben die halt Angst, dass du irgendwie die Bilder kaputt machst oder so. Aber auf der Biennale ja. ist es so, da haben die natürlich viele Installationen und so und Performances und weiß ich was alles. Das ist für Kinder natürlich wahnsinnig aufregend. Und die dürfen da auch ja. sein. Also die gehen auch respektvoll damit um. Ne? Ich meine, meine Kinder kennen halt Museen. Und dann war das halt so, dass dann die Aufseher dann über den Kopf streicheln und so. Weißt du, wo ich erst dachte, oh Gott, was macht er mit meinem Kind? Aber nein, er hat ihn nur gestreichelt und mit, nett mit ihm gesprochen und so. Also, das auf jeden ja. Fall ist die Biennale ein Ort, wo man mit Kindern sehr gut hingehen kann.
1: Ja, und ist vielleicht halt eben auch einfach das Mindset, ne? Hm. Flirten geht besser, mit Kindern geht besser, Essen geht besser. Hm. Ja. Hm. Autos nicht so, ja? Also, oder, oder irgendwie. Türzargen, die sind dann vielleicht nicht so doll, aber da wäre so das Zwischenmenschliche ein bisschen schöner.
0: Ja. Da sind wir vielleicht im falschen Land aufgewachsen, aber man kann ja eigentlich auch jederzeit in ein anderes Land gehen, aber wir haben uns ja entschieden, in Deutschland zu bleiben. Ne?
1: Um hier ja, diesem Land ein bisschen Grund Sprezzatura
0: hatten. zu geben.
1: Ja, eben. Ne? weil Wenn wir jetzt auch noch weggehen. Ne? Ja, dann <lacht> das ist alles verloren. verloren. Ja. Eben, eben. Mhm. Ja.
0: Ich habe noch mir äh, Zitate rausgesucht zu reisen.
1: Oh, ja, und, sehr schön.
0: Ähm, dann äh, einmal <lacht> von dem großen Philosophen Billy Idol. Ja. Das Leben ist eine Reise. Nimm nicht zu so viel Gepäck mit. Und das finde ich sehr deep. Das bedeutet nämlich, also wenn wir unser ganzes Leben als eine Reise betrachten und das Gepäck, was wir mitschleppen, sind ja praktisch Vorurteile, äh, vergangene mhm. Verletzungen, Verwundungen, äh, ja. Erwartungen und so. Sondern je freier du bist ja, je, wenig, je leichter du bist auch, umso mehr äh, kannst du da entdecken. Ne? Das heißt immer, wenn ja, du die Hände stimmt. voll hast, hast du keine Hand auf, um was Neues zu greifen. Also nimm nicht zu viel Gepäck mit. Ne? Ent, entlaste dich auch von alten mhm. Altlasten sozusagen. Und äh, dann auch ähm, Reisen macht ja so den Kopf auf. Ne? Du siehst ja auch mal dein mhm. eigenes Leben von der Seite. Und betrachtest deine eigene Biografie vielleicht auch mal von der Seite, an einem anderen Ort, und ja. hast dann im Urlaub auf einmal Ideen für dein normales Leben, was du vorher nicht hättest, weil du einfach hier so in diesem Hamsterrad drin steckst. Ne? Und ja, daf eben. dafür sind Reisen auch ganz gut. Und äh, aber nicht nur Reisen macht den Kopf auf, auch Lesen macht ja den Kopf auf. Ja. Ja, oder eben auch Filme. Ja, aber auch immer nur und das ist, das ist nämlich die Krux daran, das ist ja kein Garant dafür, dass du verreist und dann wird alles gut, sondern du musst natürlich auch das Mindset dafür haben, du musst dafür offen sein und wenn du dafür offen ja. bist, brauchst du nicht, du musst nicht mit dem Rucksack durch Uruguay laufen, um irgendwelche Erkenntnisse zu haben, das kannst du auch zu Hause am Schreibtisch haben, Ja, ne, wenn du eine Fliege betrachtest, die ihre Füße aneinander gesagt, reibt. Hm. Das ist
1: nämlich tatsächlich so, wenn man auch vor allen Dingen Reisen wenn du das ganze Jahr über nur darauf hinfieberst, auf diese zwei Wochen, die du im Sommer dann irgendwo hinfährst oder sowas... Mhm. Das ist auch keine gute, das ist keine gute Balance einfach, mm. ja, also es sollte, äh, natürlich kann man, ist, ist das sowas dann auch bei mir das Highlight des Jahres, aber ansonsten ist, also letztes Jahr war ich nicht im Urlaub, das war trotzdem auch schön, mm. ja, also ich hatte dann auch eine schöne Zeit.
0: Ja, man sollte so leben, im Idealfall, dass man eben nicht diese zwei Wochen Reisen braucht, um noch irgendwo Glück zu empfinden oder was Schönes eben, weil zu ich haben. Glaube auch,
1: ich glaube auch, was dann da passiert ist, wenn, wenn, wenn du mit so einem Mindset irgendwie da dran gehst, dann ist eigentlich ab dem allerersten Urlaubstag beginnt schon deine Laune schlechter zu werden. Weil du hattest nur die Vorfreude. Das heißt, der allerbeste Moment für dich wird dann nicht irgendwie sein, oh, am letzten Abend haben wir dann noch das oder mittendrin, da sind wir dann, haben wir nochmal so einen Tagesausflug gemacht oder die Anreise, als ich das Hotel zum ersten Mal gesehen habe oder wie auch immer, sondern der schönste Moment wird für dich wirklich sein, jetzt mache ich den Computer auf der Arbeit aus oder sowas, jetzt habe ich Urlaub. Und ab, sobald dieser Moment vorbei ist, wird es für dich dann schon so werden, dass es dann schlechter wird. Mhm. Weil du ja dann, dann läuft ja die Zeit jetzt ab. Mhm. Und ich habe es tatsächlich immer schon so gehabt, ähm, ich habe ja jetzt hier die Woche, äh, habe ich Urlaub tatsächlich, ähm, zum ersten Mal in diesem Jahr überhaupt, mhm. ähm und ich weiß aber halt eben auch, dass es so sein wird, dass ich mich dann auch am Sonntagabend drauf freue, dann am Montag wieder äh, zur Arbeit zu gehen, weil ich dann da Lust auch drauf habe, ne? weil es natürlich ja ich schlafe auch gern aus und ich habe auch gern frei und sowas ja, aber äh, ich finde auch finde auch arbeiten gut, ich finde auch mal einkaufen gehen gut oder äh, letztens mit meiner Freundin die Terrasse neu begrünt, was ja auch anstrengende Arbeit ist, aber das macht dann macht dann auch mal Spaß. Mhm. Ja? Und das ja, ist, du ja dann, musst ist ja dann wertvoller, als wenn man nur irgendwie, ja, es muss jetzt der Urlaub sein oder wenn man halt nur so auf so einen Orgasmus-Glücksmoment hinfiebert. Mhm.
0: Ja, du musst eben das Glück in den kleinen alltäglichen Dingen finden. Ja,
1: ja eben. Ne? Und Glück, Glück ist halt eben was Flüchtiges. Wenn die Leute, wie werde ich denn dauerhaft glücklich? Ja, vielleicht geht das gar nicht. Nein. Ja? weil das wie, wie, wie will man das denn haben? Du kannst so zufrieden sein ne? oder irgendwie so mit ausgeglichen ja, oder sowas. Ja, im dann Frieden mit sich selbst, so diese, ja. Genau, immer mal diese Glückspeaks irgendwie drin haben, aber äh, dauerhaft glücklich oder langfristig glücklich oder sowas geht glaube ich gar nicht. Mhm.
0: Ich möchte noch einen Podcast empfehlen und ja, zwar ähm, von Michael Dietz, der auch mal in der großen Show des kleinen Unglücks war, auch ein Pfälzer, ein super, super Typ, äh, ne, wirklich ein total äh, toller Mensch, der zusammen mit äh, Jochen Schliemann einen Podcast hat und der nennt sich Reisen, Reisen. Und ähm, oh. da nehmen die sich, also die beiden lieben es zu reisen und haben wahnsinnig viele äh, Länder bereist. Also sagen von sich selber, sie haben über 100 Länder bereist und sind nur längst nicht fertig. Und im Podcast sprechen sie halt über äh, Länder und äh, verschiedene Urlaubsziele und laden sich auch mal einen Gast ein. Also wenn man Fernwehr hat, äh, hört euch Reisen, Reisen an.
1: Reisen, Reisen. Mhm.
0: Genau, in einem Wort.
1: Kriegt von uns äh, den Sprezzatura-Empfehlungsstempel.
0: Genau. Wir haben Post bekommen.
1: Ja, ich weiß. Ja.
0: Äh. Tüsel. Also ich habe letzte Woche war Inga bei mir zu Besuch und die sagt, ach Jasmin, es ist immer, ich, ich würde immer so gerne bei euch mitquatschen, aber. Ich finde ja auch nichts, wo irgendwie Diskussionen über diese Folgen stattfinden. Ne? Und wir wissen ja, wie viele ja. Leute uns hören. Und das, was wir auf Facebook und auf äh, Insta sehen als Reaktion, ist ja nicht die Masse an Leuten, die tatsächlich unseren Podcast hören. Ähm, Nein, aber, nicht. Aber dennoch sagte die, äh, sagte ich zu Inga, du, es gibt aber auch, mich erreichen auch Nachrichten auf privatem Wege, die jetzt nicht öffentlich zu sehen sind. Und so hat uns auch diese Nachricht erreicht. Also ich habe sie gefragt, ob wir das vorlesen dürfen. Wir dürfen es vorlesen. Dann
1: lies es vor.
0: Ähm, liebe Jasmin, nicht erschrecken. Es folgt eine Nachricht zum wunderbaren Podcast. Ich höre den ja sehr gerne und hörte soeben Nummer 51 nach, entdeckte ich vorhin als ungehört in meiner Liste. Und ich kann nicht anders. Ich muss dir schreiben. Was soll ich sagen? Du hast mit deiner paul enker geschichte mein französisches Trauma wiederbelebt. Ich bin Halbfranzösin okay. und habe bis 14 auch da gelebt, daher meine Leidenschaft für dieses Thema. Der Franzose an sich ist ja sehr stolz auf alles und insbesondere auf Kulturelles. Die französische Volksseele leidet sehr darunter, dass die ganze Welt glaubt und es auch stets so weitererzählt wird, dass Paul Anker My Way für Frank Sinatra geschrieben hat. Denn My Way ist lediglich die amerikanische Adaption eines französischen Liedes, welches in den 60er Jahren geschrieben wurde, und zwar von Franzosen. Die Franzosen leiden tatsächlich darunter und es besteht eine tiefe Kränkung der französischen Seele, quasi eine klaffende Wunde. Das Original stammt von Claude Françoise und Jacques Réveau und heißt Comme d'habitude und war zunächst auch gar nicht so erfolgreich, ist auch total unheroisch und handelt von einer gescheiterten Beziehung, die am Alltag und an der Gewöhnung zerbricht. Die Version von Michel Sardou war in den 70ern dann ein ziemlich großer Erfolg. Ich weiß das so genau... Und es trifft mich komischerweise auch irgendwie, denn Sardou lief bei uns Tag ein Tag aus, da meine Mutter heimlich in ihn verliebt war. Mir tut das für die Franzosen ziemlich leid, dass die ganze Welt weiterhin denkt, dass es Herr Enker war und von Herrn François außerhalb von Frankreich noch nie jemand etwas gehört hat. Und jetzt denkt das auch noch André, sowie eure gesamte Hörerschaft. Jacques je suis triste. Herzliche Grüße. Madame Conda, PS, Nummer 53. Mich trifft es auch immer bis ins Mark, wenn Wörter falsch benutzt oder ausgesprochen werden. Macht mich völlig irre. Geht bei mir aber nicht für Fremdsprachen. Sehr gelacht mm. habe ich allerdings über die Folge zu diesem Thema. Ich kannte alle deine Beispiele und mein Alltag ist manchmal deshalb die Hölle. Leider auch sehr. Als sich aber André darüber lustig machte, dass die Leute den Champagner Moet falsch aussprechen, es wird tatsächlich Moet ausgesprochen. Er soll sich okay. also nicht über diese Leute echauffieren. Die haben es so richtig drauf und kennen sich in der Champagnerwelt aus. This was very funny for me.
1: Dankeschön, Na, mich liebe mich ja Frau Konda. Ja, so vielen lieben Dank. Ja, so lernen <lacht> wir ja auch immer noch was mit dazu. Ja. Das ist natürlich unangenehm, wenn man sich drüber lustig machen will, und es dann selbst falsch ausspricht. Also, wie spricht man es richtig aus? Alle, die Sprezzatura hören, wissen das ab jetzt. Es ist Moed.
0: Chandon.
1: Moët. Genau. Ja.
0: Also ehrlich gesagt, ich habe es auch. Ich habe auch, hab auch immer Moet gesagt. Ja. Also Moet. Moet. Ne, wie Alouette, Gentil, Alouette. Hast du Französisch ja. im, in der Wir Grundschule gehabt?
1: Jetzt. Nein, nicht in der Grundschule, in der weiterführenden Schule dann aber. Na, vier ich, Jahre lang war ich aber nie besonders doll drin. Ja,
0: ich hatte im Kindergarten und ich hatte in der Grundschule Französisch, weil ich ja im Elsass… Je
1: parle français un petit peu. Ja,
0: so. toujours l'amour, hein? Ça va, <lacht> Aber ich überlege,
1: äh, ich, 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 überleg, ich habe ja von meinem Arbeitgeber jetzt ein Jahr lang Bubble ähm, äh, bekommen und Englisch mache ich gerade schon <lacht> ja. und ich überlege, ob ich jetzt auch nochmal Französisch ah, ja, mach. Mal, äh, mit dazu dazu so. ja? Ah ja, mach doch, dann ah, ja? können wir hier auch mal die Episode auf, auf, auf Franzmann. <lacht> das äh, hat doch Dialog Harald Schmidt mal, äh, mal
0: gemacht, ne? mit, ich glaube mit Barbara Schöneberger. Ja, 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 unvorstellbar. Uh, unvorstellbar heute, mm. ja,
1: sowas wird heute gar nicht mehr hergestellt
0: <lacht> du versteht ja keiner mehr
1: Ja, eben wir haben eine äh, Sprezzatura Playlist auf Spotify, die mittlerweile äh, 18 Stunden lang ist, gefühlt ja? ähm, auf der aber jede Woche ähm, wir äh, zwei neue äh, Sprezzatureske äh, Hits hinzufügen und diese Woche fange ich gerne an ja? Ähm, wir haben ja immer so ein bisschen, es ist alles immer so ein bisschen, äh, bisschen groovy und so. Ja. Wo ist der Rock'n'Roll, frage ich mich. Ja. Ähm, und da kann es nur eine Band geben und das ist The Grateful Dead. Ja. Ich kam diese Woche einfach mal wieder drauf. Ähm, ich habe ein Album hier und äh, der Titel des Albums ist auch gleichzeitig ähm, der Titel, den ich dann gerne auf unsere Playlist draufpacken möchte. Es ist äh, The Grateful Dead mit Shakedown Street. Wunderbar coole, schwungige Nummer. Macht richtig gute Laune, kann man gut beim Autofahren hören, kann man gut beim irgendwo hinlaufen hören, kann man gut beim Schlafen hören, ja. beim Flirten auch. Ja. Gut. Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, Jasmin Jacqueline, was hast du auf deiner Liste? Äh,
0: kann du mir auch gerne Jackie Kay nennen. Äh, also ja,
1: JJK, JJK finde ich im Übrigen ja. coole Initialen. Ja. Ja. AGH und JJK. Ja, L L -Cool
0: ja. Ich habe ein Lied von Corinne Jacqueline äh, Bailey Ray. Ähm, das ist eine englische Singer-Songwriterin und die hat sogar schon mal zweimal den Grammy gewonnen. Und das ist eine von den äh, Sängerinnen, die ich sehr verehrt habe in den 2000ern und weiß nicht, ob die überhaupt heute noch gehört werden oder ob man die überhaupt kennt. Sagt dir der Name was? Corinne Bailey Ray?
1: Nee. Okay. Nee, sag
0: mir gar nicht. Ähm, die ist. Ähm, Sie ist in London groß geworden, hat Literaturwissenschaften studiert, wie ich, heißt mit zweitem Namen Jacqueline, wie ich, äh, und hat als Garderobierin einer Jazzbar in London gearbeitet, wie ich nicht. Äh, dort ja. in dieser Bar hat sie einen jungen Saxophonisten kennengelernt, Jason Ray, und den hat sie dann geheiratet, da war sie erst 22. Äh, tragischerweise wurde er sieben Jahre später tot aufgefunden. Er hat wohl, als er betrunken war, Methadon zu sich genommen, was nicht gut war also hat der Körper nicht mitgemacht oh, ähm, und aus diesem dunklen Platz hat sie ihren zweiten, ihr zweites Album dann gemacht der erste Album war schon ein Riesenhit ähm, und also es war ein Debütalbum Es ist 2006 rausgekommen direkt von 0 auf 1 ähm, Wahnsinn und äh, hat sich bis heute 600.000 mal verkauft und diesen Song, den ich habe, der kommt von der zweiten Platte, den hat sie also zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes aufgenommen. Sie liebt so also sie, sie liebt so klassische Jazz-Standards und sie mag mhm. es auch nicht so. Sie ist natürlich, sie ist bildschön. Sie ist wirklich eine bildschöne ja. Frau. Es ist coole Musik und sie sagt aber, habe ich jetzt heute gefunden, dass sie so äh, Madonna, Pussycat Dolls und Christine Aguilera das so kritisch findet, dass sie ständig in Hintern in die Kamera strecken müssen. Ähm, ja. Ich, ich halte es damit mit Helge Schneider, bei mir darf jeder machen, was er will. Wenn Madonna meint, sie müssen Eben. mit äh, 65 äh, sich äh, noch Botox und Filler und Arsch in die Kamera, soll sie machen. Ähm, ja, ich finde es gut. Ja, und, und wenn äh, Bailey Ray das nicht machen will, soll sie es nicht machen, finde ich auch gut.
1: Ähm, finde ich auch in Ordnung. Ja,
0: und also das Album heißt The Sea und das Lied heißt, und das passt so ein bisschen an Fernweh und äh, Reisen, es das heißt Paris Nights and New York Mornings.
1: Ah, oh, sehr schön. Das
0: ist ein cooler Song von einer sehr ja, schönen Frau. klingt auch so. Mhm.
1: Ja, sehr schön. Jasmin, dann schlage ich vor. Ja? Äh, ich setze mich jetzt gleich in den gelben VW Käfer, der mir zu eigen ist. Mhm. Komm bei dir vorbei. Ja? Und dann fahren wir schön rüber äh, zum Frühstücken nach Paris. Und was darf bei einem äh, Frühstück in Paris nicht fehlen? der ja, gut. Natürlich auch. Moet ein, ein schönes Glas. Moët de Chandon. Au revoir. Au revoir. Und ciao. A bientôt.
0: <lacht> <lacht> oui, oui, Dreimal Drei mal um Saloui. das <laughs> ist